0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, je vais commencer le, le premier cours euh, de cette série. Euh, il y aura cinq séances euh, cette, euh, cette saison, donc vous verrez le programme euh, qui est un petit peu plus tard. Et euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que comme vous l'avez compris, il y a une sorte de continuité entre le cours de l'année dernière et le cours de cette année. C'est une sorte de cycle donc sur printemps-automne qui est consacré à la thermoélectricité. L'année dernière, c'était plutôt euh, la thermoélectricité euh, au sens matériaux massifs et principes fondamentaux, mais aussi applications énergétiques. Hein. C'est ce qu'on avait fait euh, l'an dernier. Et puis cette année... C'est un nouveau contexte qui est euh, un domaine qui, qui s'est pas mal développé ces derniers temps, euh, la thermoélectricité des petits systèmes. Alors, par petits systèmes, en fait, je groupe deux choses ensemble. D'une part, la thermoélectricité des conducteurs mésoscopiques, et d'autre part, euh, celle des gaz d'atomes froids, où les effets qui couplent le transport de particules et transport de chaleur, ça serait plus approprié de le dire comme ça, dans les gaz d'atomes froids. Euh, qui est un sujet tout récent, qui vient d'émerger, et auquel je consacrerai les deux dernières séances de ce cours, donc début décembre. Uh, so the first thing I want to say is that uh, I'm lecturing in French, which is the tradition at Collège de France. So I hope that the English-speaking part of the audience can still follow. All the slides are in English, though. Voilà. Uh, donc, uh, vous voyez, c'est un cycle de, sur deux ans, mais j'ai essayé de rendre euh, les, les cours de cette année euh, relativement indépendants de ceux de l'an dernier. Donc de temps en temps, je ferai une allusion à des choses qui auront été introduites l'année dernière, mais dans toute la mesure du possible, j'essaierai d'être euh, euh, suffisamment cohérent euh, pour ce cycle, de, de, de telle façon que vous n'ayez pas besoin d'avoir vu toutes les choses de l'année dernière pour suivre ce qui se passe cette année. Voilà, donc je ferai les rappels qui s'imposent. Alors, une autre chose que je voudrais dire, c'est que euh, c'est un sujet assez interdisciplinaire, puisque finalement, euh, il, y avait, il y avait en tout cas le, au printemps dernier pas mal de physique des matériaux, euh, il y a une communauté qui s'intéresse aux effets thermoélectriques, plutôt du côté application énergétique, il y a une communauté euh, qui, se, qui a remis alors, au goût du jour les effets thermoélectriques dans le contexte des mésoscopiques, donc la communauté des mésoscopiques. Euh, et, et puis évidemment euh, également la communauté des gaz d'atomes froids euh, qui je pense sera surtout intéressée dans les deux derniers cours donc euh, ceci implique que finalement euh, je suis obligé de faire des rappels ou d'introduire de, des notions de base qui vont paraître extrêmement élémentaires euh, aux spécialistes de la, de la communauté donc euh, j'en vois ici dans la salle aujourd'hui vous allez avoir des rappels sur la formule de Landauer. Euh, ce qui, euh, pour un certain nombre d'experts qui sont dans la salle, va paraître peut-être un peu euh, trop introductif, mais je pense que c'est très nécessaire pour que l'ensemble des communautés puissent, euh, puissent apprécier le, le sujet. Alors, chaque cours est accompagné de séminaires, et euh, j'ai essayé de grouper ça sous forme de séances euh, relativement intensives, donc des matinées entières, euh, Aujourd'hui, ce sera un cours très introductif. Je vais vous faire quelques rappels sur les effets thermoélectriques. Euh, et comme je l'ai annoncé à l'instant, des généralités sur les systèmes mésoscopiques, en particulier la formule de Landauer, et euh, peut-être vers la fin du cours, si j'y arrive, l'application de la formule de Landauer, la généralisation de la formule de Landauer, au cas où il y a couplage entre transport de charge et transport de chaleur, sinon je le ferai au début de la séance prochaine. Et puis, nous avons deux séminaires aujourd'hui, et je remercie les, les orateurs euh, d'avoir accepté. Donc, Jean-Louis Pichard, euh, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, que beaucoup d'entre gens ici, évidemment, connaissent, et qui a beaucoup porté ce sujet de la thermoélectricité dans les mésoscopiques ces dernières années. Euh, donc, premier séminaire, Jean-Louis Pichard, qui va nous parler de nanophiles désordonnés, aussi de cavités quantiques chaotiques. Et puis, Björn Sotman, euh, qui vient de l'Université de Genève qui va nous parler d'un sujet euh, qui a pas mal attiré l'attention euh, au cours de ces quelques dernières années euh, la thermoélectricité dans une géométrie à trois terminaux euh, le troisième terminal servant à contrôler les processus inélastiques par exemple euh, voilà ce qui vous attend un petit peu pour la suite j'ai déjà parlé de la séance d'aujourd'hui la séance de la semaine prochaine euh, sera euh, j'ai mis ici Energy Filtering, mais en fait, je pense que le menu que j'ai préparé pour aujourd'hui est trop copieux pour juste une heure. Je vais continuer sur le formalisme de Landauer pour les effets thermoélectriques et je parlerai de la théorie appliquée au contact ponctuel quantique. Et puis un petit peu peut-être de filtrage en énergie si j'ai le temps. Euh, donc, ça, c'est la fois prochaine, le 12. Euh, il y aura deux séminaires par Lorenz Mollenkamp. Euh, Lorenz a été un des pionniers des expériences sur la thermoélectricité dans les petits conducteurs mesoscopiques. C'est le premier qui, à ma connaissance, a observé les oscillations de l'effet Zibeck dans des contacts quantiques ponctuels. Et donc, c'est un grand plaisir de l'avoir pour nous donner une revue, en fait, de tout ce qui a été fait vers la fin des années 90, début des années 90, milieu des années 90 sur ce, ce sujet. Mais vous savez tous, je pense que Lorenz est aussi euh, le pionnier des expériences sur les isolants topologiques. Et donc j'ai évidemment profité de sa venue pour lui faire donner un deuxième séminaire dans la même matinée, qui sera une revue euh, des questions d'actualité euh, sur les isolants topologiques, sujet auquel je ne connais pas grand-chose, mais je compte sur lui pour l'introduire. Donc voilà, ça c'est la séance de la fois prochaine. La séance du 19, c'est là où je pense que je parlerai de filtrage en énergie, en particulier de ces idées de... Mais un Mais et de dresser la OCX sur le thermoélectrique idéal. Comment faut-il choisir la, le, le filtrage en énergie du coefficient de transmission pour avoir un bon thermoélectrique Vous verrez que ça, ça a une importance pour les atomes froids après. Et puis, on aura un séminaire euh, par Olivier Bourgeois, euh, qui euh, est un spécialiste du transport de chaleur dans les nanostructures à Grenoble, et je parlerai assez peu, finalement, d'ingénierie de, des phonons, en quelque sorte, et c'est ce que fera Olivier dans, dans son séminaire. Ensuite, on a une pause qui marque, euh, disons, la première partie consacrée au système ésoscopique et la deuxième partie consacrée au gaz d'atomes froids. Et le 10 décembre, on embrigera sur les gaz d'atomes froids. Je pense que le cours sera principalement un certain nombre de généralités sur le transport de chaleur dans les gaz d'atomes froids, et aussi quelques rappels de base sur les gaz d'atomes froids. Et puis, on aura, dans la continuité de ce cours, deux séminaires par Jean-Philippe Brantu et Charles Grenier qui vont nous parler des expériences toutes récentes qui sont parues dans Science il y a 15 jours à l'ETH, dans le groupe de Tillmann Esslinger sur la première observation expérimentale d'effet thermoélectriques dans les gaz de fermions ultra-froids. Je parlerai peut-être un peu dans le cours d'une expérience Différente, mais je dirais complémentaire, dans les gaz de boson qui a été faite par Chengqing à Chicago. Et euh, le cours du 17 euh, continuera sur le couplage de, de transport de chaleur et de particules dans les gaz d'atomes froids, avec un séminaire par Rudy Grimm qui nous parlera de second son, de l'observation du second son dans ces gaz froids. Donc voilà un petit peu le, le menu euh, de l'ensemble de, de ces séances. Donc vous voyez les matinées. Euh, finalement euh, assez complète. Alors, juste une petite, euh, une petite remarque, c'est que j'ai euh, une liste de diffusion e-mail du séminaire, qui est assez, euh, du, du séminaire et du cours qui est assez euh, étoffée, mais il y a peut-être un certain nombre d'entre vous dans la salle qui ne sont pas sur cette liste, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous mette sur la liste et que vous receviez les annonces hebdomadaires avec les résumés du séminaire, euh, etc. Alors, avant de commencer ce cours... Euh, je voudrais dire un mot sur euh, deux euh, disparitions qui euh, euh, nous ont beaucoup affectés euh, très récemment et qui sont directement euh, en lien avec euh, euh, cette communauté. Euh, d'une part, celle de Marcus Butiker. Donc, euh, Marcus euh, n'a pas besoin d'une présentation euh, ici. C'est évidemment un des théoriciens euh, pionniers euh, de la physique des systèmes mésoscopiques. En fait, j'avais invité Marcus... A donné un des premiers séminaires de cette série de cours, et euh, j'ai eu une réponse de son épouse me disant qu'il n'était pas en position de voyager. Et quelques semaines après, euh, on a appris son, son décès. Euh, Marcus, parmi ses nombreux travaux euh, sur les systèmes mésoscopiques, est bien sûr l'auteur de la génération du formalisme de Landauer à une gé géométrie multiterminale. J'ai extrait cette formule de son article, cité un nombre incalculable de fois, euh, sur ce sujet. Euh, L'autre disparition qui m'affecte beaucoup, c'est celle d'Oriol Boygas, euh, qui était une personnalité euh, extraordinaire sur le plan scientifique comme sur le plan humain. Euh, et en particulier, vous voyez, j'ai illustré euh, euh, cet hommage euh, par, ce, par ce, ce graphe issu de son article célèbre, où il montre que certains euh, billards, euh, lorsqu'on les quantifie, ont une statistique euh, de niveau d'énergie qui obéit... Euh, à des ensembles universels voilà donc euh, je pense qu'il était opportun euh, de commencer ce cours en rendant hommage à ces deux euh, euh, grandes personnalités euh, scientifiques bon donc euh, je vais commencer ce cours en fait euh, d'abord en vous présentant quelques rappels sur les effets thermoélectriques de base pour que euh, on se rappelle un petit peu de quoi on va parler, je ne vais pas le faire dans le contexte particulier qui nous occupe aujourd'hui, à savoir les systèmes ésoscopiques, mais donner des idées simplement générales. Et puis euh, ensuite, on va pour une bonne partie du cours, finalement, quitter euh, la thermoélectricité pour donner un certain nombre de rappels, simplement sur le transport de charge dans les systèmes mésoscopiques, et établir la formule de Landauer, qu'on généralisera enfin, ensuite au couplage euh, de transport de particules et de transport d'entropie. Alors, euh, quelques rappels historiques. J'ai repris deux trois slides de, de l'année dernière. Donc, vous vous souvenez qu'il y a plusieurs effets thermoélectriques. En particulier, si on commence à mettre un champ magnétique, euh, il y a toute une variété d'effets euh, thermoélectromagnétiques euh, dont je ne vais pratiquement pas parler pendant ce, pendant ce cours. Mais je voudrais rappeler les deux principaux effets, qui sont les deux effets historiquement découverts euh, il y a déjà très longtemps. Donc, l'effet d'Easybeck, euh, qui euh, est attribué à Zibeck 1821 mais en réalité euh, euh, il semblerait que Volta euh, avant lui ait déjà observé cet effet, je vais y revenir donc qu'est-ce que c'est que l'effet Zibeck vous appliquez un gradient thermique aux bornes d'un conducteur en circuit ouvert et vous voyez apparaître une tension, une différence de potentiel aux bornes de ce conducteur euh, donc voilà une géométrie où, évidemment, pour mesurer cette tension, on est obligé d'utiliser un second circuit, donc un second conducteur, qui pourrait aussi avoir son propre coefficient Zeebeck. Voilà donc le conducteur auquel on s'intéresse, A, le gradient thermique à ses bornes, et puis le second conducteur, qui serait les fils, disons, du, du voltmètre, utilisés pour mesurer cette différence de potentiel. On peut très bien imaginer d'utiliser pour B un supraconducteur, par exemple, qui a euh, un coefficient Zbek nul. Et donc, euh, le coefficient ZBEC ou le pouvoir thermoélectrique, ce coefficient alpha qui est sur ce transparent, est vraiment une caractéristique intrinsèque du matériau. Dans beaucoup de livres anciens sur la thermoélectricité, on parle toujours de couple et d'une différence entre le coefficient ZBEC du matériau A et du matériau B, mais en réalité, il est bien clair que euh, le pouvoir thermoélectrique est une caractéristique intrinsèque d'un matériau donné et au moins à basse température, on peut effectivement y avoir accès par des mesures en utilisant un second conducteur qui soit supra. Euh, donc, euh, le coefficient ZBEC, c'est, disons, dans une géométrie de circuit ouvert, quand il n'y a pas de, de courant qui traverse, disons idéalement, euh, le rapport entre la tension qui apparaît aux bornes du conducteur et le gradient thermique qu'on a appliqué. Donc Voilà la, la définition du pouvoir thermoélectrique. Il euh, y a donc, avec ce coefficient ZBEC une notion de euh, force appliquée qui arrête le transport de charge. C'est-à-dire que si vous y pensez, euh, par exemple, dans le contexte, euh, si vous pensez au, à la tension comme un biais appliqué au transport de particules, eh bien vous cherchez un équilibre entre le biais appliqué à ce transport de particules et euh, le gradient thermique de manière à ce que le courant qui passe, le courant net qui passe, soit nul. Ce que les gens appellent dans la littérature stopping condition. Donc voilà le coefficient Zébec, euh, voilà l'expérience euh, historique euh, 1821 euh, de Zébec, euh, où on a euh, une, un, un couple de matériaux, euh, ici du cuivre et du bismuth, on chauffe une extrémité et on observe la déviation d'une aiguille de, de, de boussole par le courant qui passe, par le, la, la différence de potentiel. Euh, entre les deux extrémités. Euh, il semblerait que Zébec, d'ailleurs, n'ait jamais vraiment accepté que euh, son effet soit un effet électrique. Il y attribuait une, une interprétation magnétique, en fait. Il avait même fait un modèle du champ magnétique terrestre euh, basé sur la différence de température, de température entre l'équateur et les pôles. Bon, je vous laisse apprécier. Euh, en fait, Zébec n'est probablement pas le, le, le véritable découvreur de l'effet Zébec Il semblerait que Volta, plutôt, euh, et, eu, euh, et fait la même observation expérimentale euh, avec une expérience de ce type où on a euh, un conducteur euh, chauffé euh, et euh, une grenouille qui se contracte quand, euh, quand on applique un gradient thermique. Euh... Impossible de supporter un tel dispositif expérimental par des projets européens, par exemple. Donc ça, c'était donc le coefficient Zébec. Alors une image qualitative que je trouve assez simple de l'effet Zébec est la suivante. Donc imaginez que j'applique un gradient thermique à mon système en géométrie ouverte. J'ai un côté chaud et un côté froid. Je vais donc avoir un gaz de porteur qui est moins dense du côté chaud et plus dense du côté froid. Supposons que mes porteurs soient des électrons, donc chargés négativement. Il apparaît donc entre les deux extrémités du système un champ électrique. Et lorsque les porteurs sont chargés négativement, vous voyez que ce champ électrique est de direction opposée au gradient thermique. Comme le coefficient Zébec est défini comme le rapport de ce champ électrique à ce gradient thermique, donc euh, du gradient de potentiel au gradient thermique, vous voyez que ça, ça me dit qu'effectivement, pour des porteurs de charges négatives, eh le coefficient Zébec est négatif. Donc pour des euh, systèmes de type n, avec des porteurs négatifs, <coughs> le coefficient Zébec est négatif. Et positif dans le cas euh, de porteurs de type true. Alors, second effet thermoélectrique euh, important, l'effet Pelletier, dont j'avais pas mal parlé l'année dernière. Donc L'effet pe Pelletier, c'est un, un effet dans lequel on fait passer un courant dans un circuit. Donc, encore une fois, la jonction entre deux conducteurs et euh, on s'aperçoit qu'une des extrémités, un des contacts entre ces deux circuits chauffe et l'autre se refroidit. Alors, il ne faut pas du tout confondre évidemment cet effet avec la dissipation irréversible par effet joule de, de courant, de, de chaleur dans, dans un tel circuit. En particulier ici, si je renverse le sens du courant qui circule, je renverse les, la, la position de l'extrémité chaude et de l'extrémité froide. Donc je peux à volonté chauffer ou refroidir en renversant le sens du courant. Il s'agit d'effets réversibles et non pas de pertes dissipatives par effet joule. Hein, C'est un effet complètement différent. J'avais consacré deux cours l'année dernière à la thermodynamique de la thermoélectricité, et vous pouvez trouver les notes détaillées de, de, ce, de cette analyse thermodynamique sur le site web du cours. Alors ceci permet de définir un coefficient qui est le coefficient Pelletier, qui nous donne le taux de production de chaleur euh, en fonction du courant appliqué, hein, ça c'est le coefficient Pelletier pi, et les relations de symétrie de Ronsager, valables en l'absence... De brisure de, de, de symétrie par renversement du temps, donc par exemple en l'absence de champ magnétique, nous disent que euh, le coefficient Pelletier est égal à T fois le coefficient Ziebeck, et on en verra une, une, une réalisation explicite tout à l'heure, ou peut-être plutôt la fois prochaine, au début de la fois prochaine, quand je ferai le calcul des coefficients thermoélectriques dans le formalisme de Landauer, on verra qu'effectivement euh, on obtient euh, cette relation. Euh, j'avais euh, donné des arguments généraux l'année dernière euh, pour ce type de, de relation. Alors, il y a deux grands types d'applications, toujours des rappels de l'année dernière, à ce type d'effet. On peut utiliser soit les effets thermoélectriques, donc l'effet Zébec en l'occurrence, pour faire de la génération de courant. Hein, donc l'idée de récupérer euh, de la chaleur. Hein, euh, dans une source chaude, par exemple le pôle échappement d'une voiture, disons, pour citer juste un exemple, ou une source radioactive, euh, le plutonium, les sources de plutonium embarquées sur les, euh, les sondes voyageurs ou le robot euh, rover de Mars. Donc, il faut une source de chaleur et utiliser cette source de chaleur pour convertir la chaleur, ou plus exactement le, la différence de température entre deux, euh, entre deux matériaux, en euh, courant électrique. Donc, voilà la géométrie, si vous voulez. Euh, génération euh, de courant de, de puissance électrique. Et là encore, dans l'analyse la thermodynamique de l'année dernière, euh, on avait étudié l'efficacité de ce type de dispositif. On peut également utiliser l'effet Pelletier. Hein, et donc, l'effet Pelletier, ça sera euh, une application au refroidissement. Alors là, euh, la, la situation est différente. On fait passer un courant, hein, donc on a un générateur de, de courant ici, on fait passer un courant entre deux conducteurs et on a ici euh, un module N et un module P. Alors il faut réfléchir un petit peu à la géométrie de ce refroidissement et je pense que j'en parlerai euh, quand j'en je, viendrai au gaz d'atome froid euh, dans la deuxième moitié du cours. Vous voyez ici c'est une géométrie dans laquelle euh, les porteurs N et les porteurs P circulent dans la même direction donc dans les deux cas, il y a évaporation d'électrons du côté froid et évaporation de trous également. Le courant électrique, lui, circule évidemment de cette manière en série entre N et P, hein, mais le sens des porteurs est celui-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vous pouvez penser au refroidissement pelletier de cette manière. Vous avez une distribution de Fermi rouge qui est la plus chaude, hein, et vous cherchez à refroidir cette distribution de Fermi. Ça veut dire à la rendre plus proche d'une distribution bleue. Alors Vous voyez que pour ça, il faut évaporer des particules. Il faut enlever des particules dans le système qui soient au-dessus du niveau de Fermi, qui serait ici. Mais il faut également injecter des particules sous le niveau de Fermi. Ou, si vous voulez, évaporer des trous. Et donc, c'est exactement ce que cette géométrie fait. Vous voyez qu'ici, on évapore des particules et on évapore des trous et donc on redresse la fonction de Fermi, donc la surface bleue se refroidit. Alors, j'utilise volontairement cette terminologie d'évaporation, qui n'est pas très familière dans le contexte des, des conducteurs électriques, évidemment, euh, mais elle, elle est volontairement utilisée pour... Euh, euh, faire le pont avec le domaine des gaz à froids, où on connaît bien les méthodes de refroidissement évaporatif, mais évidemment, dans les méthodes classiques de refroidissement évaporatif, on évapore les particules. Et donc, euh, l'idée d'utiliser des techniques de refroidissement pelletier, qui est une idée, pour l'instant, spéculative, qui n'a pas été implémentée en pratique, mais sur lesquelles on travaille du point de vue théorique, est également d'injecter des trous, c'est-à-dire euh, d'injecter des particules de manière bien choisie en énergie, donc de faire, si vous voulez, de l'évaporation combinée de particules et de trous. Et pour ça, vous voyez qu'il va falloir utiliser des euh, facteurs de transmission euh, qui vont être des fenêtres en énergie, de manière à euh, enlever les électrons là où il faut et, enlever les, les, et injecter des électrons là où il faut. D'où l'idée de filtrage en énergie, qui va être une idée récurrente dans ce cours. Voilà, donc... Euh, euh, je ne vais pas en dire plus pour euh, introduire ou plutôt rappeler les éléments essentiels des, des grands effets thermoélectriques. Euh, pour ceux qui voudraient euh, voir les applications de tous ces effets euh, à des questions de refroidissement ou de production d'énergie, ou bien l'état, disons, de l'art hein, sur les matériaux massifs et comment on peut faire des matériaux thermoélectriques qui réalisent ces effets-là. Je vous renvoie aux au, au transparents et aux notes du cours de l'an dernier, qui sont tous sur le, le site web. Et donc, maintenant, on va entrer dans le, le vif du sujet de ces, de ces trois séances, qui, est, euh, les effets, qui sont les effets thermoélectriques dans le contexte des systèmes électroniques mésoscopiques. Alors, euh, la première chose qu'il faut que je fasse, bien sûr, et encore une fois, maintenant, on va suivre une partie assez élémentaire qui euh, va décevoir les spécialistes dans la salle, mais qui s'adresse aux non-spécialistes, c'est un petit peu de définir le sujet. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que les conducteurs mesoscopiques Alors, Je signale au passage que certaines des images qui sont dans, dans les transparents qui suivent sont extraites euh, euh, du cours de, de Gilles Montembeau à l'école polytechnique, euh, qui m'a gentiment autorisé à réutiliser certaines de ces images, qui était un très beau cours sur le, sur le sujet. Alors, le domaine des systèmes mésoscopiques, c'est quelque chose qui a au moins une trentaine d'années maintenant et qui concerne, alors on pourrait dire des petits conducteurs, mais évidemment, ça, c'est une définition, c'est une manière de voir les choses qui euh, introduit, euh, disons, une notion de taille euh, arbitraire. L'important, c'est de savoir petit ou grand par rapport à quelles échelles caractéristiques du système. Ce que je vais faire dans le transparent suivant. Euh, ce que vous voyez ici, c'est simplement un certain nombre de dispositifs euh, qui sont caractéristiques, qui sont typiques euh, de euh, systèmes éoscopiques qu'on peut vouloir étudier. Euh, historiquement, euh, les premières expériences de Webb euh, au milieu des années 80, si mes souvenirs sont bons, concernaient des, des petits anneaux métalliques, disons peut-être de taille micrométrique, avec la célèbre observation de l'effet Aronof-Bohm dans ces systèmes. Euh, très rapidement, on s'est mis également à utiliser des dispositifs de type gaz d'électrons 2D euh, dans des euh, dispositifs disons de type MOSFET qui permettent de créer des gaz d'électrons bidimensionnels et de sculpter la forme de la densité de charge électronique en déposant des grilles métalliques euh, donc euh, voilà le type de dispositif euh, gaz de d dans les semi conducteur et ce, ce, on va surtout en fait parler de ce type de dispositif euh, dans ce cours et en particulier le séminaire de Lawrence Molenkamp euh, la semaine prochaine, clairement parlera de ces hétérostructures de semi-conducteurs. Et puis il y a des sujets plus récents qui sont en partie toute la physique des petits systèmes de carbone dont je ne parlerai probablement pas au cours de ce cours, sauf peut-être pour un ou deux exemples, donc nanotubes ou plus récemment graphène Alors de manière plus, euh, plus importante, euh, comment peut-on définir euh, ce qu'on appellerait un système ésoscopique du point de vue électronique euh, Donc ici j'ai mis sur ce transparent un peu chargé un certain nombre de dimensions caractéristiques euh, Qu'il est très important d'avoir en tête. Donc ça, c'est un, un grand classique du sujet. Donc, disons les dimensions géométriques de les cha... de, du conducteur qu'on considère, L. Et puis, euh, peut-être je vais d'abord parler de celle-là. Le libre parcours moyen de collision élastique. Donc, dans un conducteur, il y a des impuretés. Les électrons se cognent sur ces impuretés. Et ce libre parcours moyen de collision élastique, ça sera le libre parcours moyen la distance typique qu'un électron va parcourir entre deux collisions élastiques hein, sur, sur des implants. Cette distance caractéristique, donc le libre parcours moyen élastique, c'est quelque chose qui dépend énormément de la, du système dans lequel on se place. Dans les euh, petits systèmes métalliques, ce libre parcours moyen élastique est relativement court. Dans les euh, systèmes de type euh, gaz 2D euh, dans un semi-conducteur, ce libre parcours moyen peut être rendu beaucoup plus grand, de sorte qu'on peut même se placer dans des régimes où la longueur de l'échantillon soit plus petite que le libre parcours moyen élastique. Et Je vais pas mal parler de ça dans les transparents qui suivent. Alors, ça, ce sont les collisions élastiques, mais évidemment, il y a également des collisions inélastiques avec changement d'énergie de Alors, ces collisions inélastiques sont, par exemple, dues aux interactions électron-électron hein, ou aux interactions entre un électron et un phonon qui prend une partie de l'énergie du système. Donc ça, ça définit deux longueurs, je ne vais pour l'instant pas beaucoup les distinguer, qui sont euh, le libre parcours moyen inélastique, donc la distance typique parcourue entre deux collisions inélastiques, et puis, donc qui est typiquement euh, à basse température, plus grand que les parcours moyens élastiques, et puis une longueur de cohérence de phase, hein, euh, les collisions inélastiques des phases électrons, et on peut définir une longueur de cohérence de phase, qui serait au bout de combien de collisions J'ai des phases et de 2π. Donc ça, ça définit Lφ, je ne vais pas beaucoup distinguer l et L-inélastique dans la suite. Euh, à basse température, les processus inélastiques euh, deviennent euh, de moins en moins euh, fréquents. Hein, par exemple, le taux de diffusion inélastique euh, ou, le, ou la, le, la, le temps caractéristique entre deux collisions inélastiques dans un liquide de Fermi varie comme 1 sur la température au carré, de sorte qu'il divergent à basse température modulo toutes sortes de controverses qui ont eu lieu au cours de ces dernières années sur ce sujet, mais enfin, quand même, moralement, à basse température, les collisions élastiques doivent disparaître. Et donc, vous voyez qu'à basse température, on peut se placer dans des conditions telles où le libre parcours moyen inélastique où la longueur de cohérence de phase, soit beaucoup plus grand que le libre parcours moyen élastique Et ceci définit précisément ce qu'on appelle un système, exactement ce qu'on appelle le régime mésoscopique de transport, c'est-à-dire qu'on va se placer dans des conditions où la taille de l'échantillon va être plus petite ou plus grande selon le cas que le libre parcours moyen élastique, mais plus petit que le libre parcours moyen élastique ou la longueur de cohérence de phase. Donc on va avoir des systèmes qui sont soit complètement balistiques, c'est-à-dire que la taille du système est plus petite que tous les libres parcours moyens, soit des systèmes où les seules collisions qu'on a dans le système sont des collisions élastiques, donc qui, ne, qui se font sans échange d'énergie. Et une des grandes beautés de ce domaine, c'est que ces collisions élastiques n'empêchent pas d'observer des phénomènes qui soient liés aux interférences quantiques ou à la cohérence de phase du système. Et tout ça est vrai pourvu que la taille de l'échantillon soit plus petite que la longueur de, le libre parcours moyen élastique ou la longueur de cohérence de phase. Donc vous voyez que dans ces systèmes mesoscopiques, on va être amené à distinguer deux régimes. Un régime dit balistique, où la taille du système est beaucoup plus petite ou comparable au libre parcours moyen élastique. Un régime diffusif, où on va avoir une taille du système plus grande que le libre parcours moyen élastique, mais toujours plus petit que LFI. Donc, ceci est représenté, disons, schématiquement ici. un schéma que j'ai emprunté à ce très joli article de revue de Benacker et Van Houten, où on voit euh, trois régimes, en quelque sorte. Alors, on peut peut-être commencer par celui du bas. Donc, ici, on aurait deux réservoirs et une constriction, qui est une géométrie que je vais beaucoup considérer dans la suite de ce cours. Deux réservoirs et une constriction. Et ici, on serait dans une situation où le système est complètement balistique. Donc, vous voyez, il n'y a même pas de collision sur les impuretés, on a euh, un électron qui rentre dans le système, alors il peut ne pas arriver à rentrer, se réfléchir sur le, la, la constriction qui constitue l'entrée dans le système, ou bien il peut se réfléchir de manière spéculaire sur les bords de la constriction et finir par sortir. Donc ça, ce serait un régime vraiment balistique. On peut considérer un régime, disons, fortement diffusif, où, au contraire, la taille de l'échantillon est euh, plus grande que le libre parcours moyen inélastique, donc, que le libre parcours moyen élastique, pardon, Donc ici vous voyez le libre parcours moyen élastique, ça serait quelque chose comme ça. Ces étoiles sont censées représenter des impuretés, et euh, donc on a des collisions sur des impuretés. Donc ça, ce serait le régime diffusif. Alors pour vous donner euh, une petite euh, idée plus, plus vivante du transport balistique. Euh, j'ai emprunté ces, ces transparents à mon collègue et ami Tillman Esslinger, euh, qui les a préparés dans le contexte des gaz d'atomes froids donc oubliez euh, euh, ces objets verts ici j'en parlerai dans le, la quatrième séance de cours ce sont des lasers qui créent la constriction dans le cas des conducteurs mésoscopiques on mettrait plutôt des grilles euh, donc voilà que, comment on peut se représenter les choses un électron arrive et il n'arrive pas à entrer dans le système. Donc, il est réfléchi sur le, le canal d'entrée ici de la, de, du canal. Euh, un autre électron arrive, il est réfléchi également. Mais en voilà un qui a eu la chance de passer. Et donc, vous voyez, il, il est même passé sans réflexion spéculaire sur les bords. Euh, voilà un autre qui a réussi à passer, et il y en a un qui est venu de la droite, ici, ça arrive aussi, le courant est une différence entre les deux, comme on va le voir dans, dans quelques instants. Voilà. Donc, euh, voilà comment on peut se représenter, si vous voulez, de manière très imagée, mais probablement pas trop fausse, euh, le transport balistique dans un tel système. Voilà. Donc, je peux vous le refaire, si vous voulez. Non, Vous l'avez peut-être assez vu. Je ne sais pas, voilà, on voit électrons passer un pas. Alors, la question qui se pose, c'est donc, quelle est la conductance... Alors, je... la première question que je voudrais poser, c'est quelle est la conductance d'un conducteur balistique parfait alors, ça, c'est vraiment la question de base qui est utilisée pour euh, introduire euh, le sujet du transport mésoscopique dans beaucoup de livres. Alors, évidemment, si on raisonne de manière classique pour un conducteur euh, massif, dont la taille est beaucoup plus grande que le libre parcours moyen inélastique, euh, et qu'on s'inspire de la loi d'Ohm, euh, valable dans ce cas, donc que nous lit la loi d'Ohm Elle nous dit que la résistance est une résistivité fois la longueur de l'échantillon divisé par ça. Euh, sa surface, enfin sa section, euh, la surface de la section. Euh, et j'utilise tout simplement une formule de Drude, toute simple, pour la conductivité. Donc la résistivité, c'est 1 sur la conductivité, qui est n carré taux sur m. Donc vous voyez que je peux faire apparaître comme ça le libre parcours moyen élastique. Je suppose que les collisions sont élastiques. Euh, donc le libre parcours moyen élastique, c'est quelque chose comme VF fois taux. J'ai quand même écrit VF ici, je suppose que je ne suis pas vraiment seulement de route, je connais aussi un petit peu quand même de mécanique quantique et de statistique de Fermi. Euh, et donc ceci me dit que la conductance, c'est quelque chose qui a l'unité d'une conductance fois le libre parcours moyen élastique divisé par la taille de l'échantillon. Donc en toute logique, lorsque je considère un, un système qui a une taille beaucoup plus petite que le libre parcours moyen élastique, cette conductance devrait tendre vers l'infini, hein, ce qui est assez euh, normal. Euh, j'ai pas de collision, ni élastique, ni élastique, je devrais donc avoir un conducteur parfait, dans le sens habituel euh, du transport électrique, avec l'intuition classique qu'on peut avoir là-dessus. Donc la question qui se pose, c'est la conductance d'un conducteur balistique est-elle infinie Voilà la question qu'on peut vouloir poser. Alors il a fallu beaucoup d'années pour arriver à répondre à cette question. Et, euh, évidemment, euh, à cette question était associé euh, le nom de Rolf Landauer, euh, qui, euh, de nationalité allemande, mais pour des raisons euh, faciles à deviner, euh, a dû émigrer aux États-Unis euh, euh, à un certain moment et a fait toute sa carrière essentiellement à IBM. Et euh, un grand scientifique, auteur en particulier non seulement de la formule de Landauer pour le transport euh, quantique, dont je vais parler maintenant, mais également de ce qu'on appelle le principe de l'Andauer, qui euh, nous explique que euh, la manipulation irréversible d'informations est toujours associée à de la dissipation et quantifie ça. Alors la grande idée de l'Andauer, c'est que euh, dans ce type de système, donc quand, encore une fois, quand la taille du système est plus petite que la longueur de cohérence de phase, la, 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 la longueur de déphasage, eh bien on peut décrire le transport électronique de manière ondulatoire. Alors finalement, c'est une idée très naturelle, puisque dans ce type de régime, euh, il y a une certaine cohérence de la, la phase de la fonction de l'électronique qui va être maintenue, et donc on va pouvoir raisonner en termes d'ondes. Voilà la, la grande idée. Et euh, la pertinence de cette description, la, donc la première formule de Landauer date de 1957, publiée dans une publication euh, d'un journal d'IBM, euh, en réalité, comme je vais vous l'expliquer euh, un petit peu maintenant, euh, la première formule de Landauer n'est pas euh, la formule de Landauer finale, et elle contient un certain nombre de subtilités que je vais essayer de, de présenter brièvement. Euh, je pense que, bon, moi je ne connais pas très bien l'historique du sujet, mais euh, d'après ce, ce que je lis, euh, les idées de Landauer ont mis euh, beaucoup de temps à être, euh, être d'une part formulées euh, de manière... Euh, euh, et raffinée et d'autre part admise par, par la communauté et là encore certainement c'est les expériences qui ont, euh, qui ont imposé finalement euh, ces idées euh, le rôle de Marcus Bittiker a aussi été essentiel là-dedans puisque ça a été le premier à généraliser euh, ces idées de Landauer il a, il a fait un séjour euh, postdoctoral je pense euh, à IBM et euh, il a été le premier à généraliser ces idées de Landauer à une géométrie multiterminale et à clarifier beaucoup euh, les concepts derrière cette description ondulatoire du, du transport. Alors, euh, je vais maintenant passer à euh, quelques considérations simples sur la formule de Landauer que je vais faire au tableau. Vous trouverez les notes sur le, le site web du cours, mais j'ai résumé ici l'essentiel des conclusions. Donc, je vais vous en faire une démonstration simple euh, au tableau. Donc, euh, on va considérer la situation suivante, où on a, euh, encore une fois, un canal, deux réservoirs. Ici, ils devraient dessiner plus gros. Les réservoirs, c'est vraiment des gros objets. Donc, euh, cette notion de réservoir et de contact entre l'objet que je regarde et le réservoir est absolument essentielle. Elle est en fait à l'origine de cette distinction entre les deux formules de Landauer dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Donc, il faut bien imaginer qu'on a un gros réservoir comme celui qui était dans le petit film ou la petite animation de tout à l'heure, un petit canal de taille L, le réservoir de gauche est supposé être en équilibre euh, non seulement thermique à la température T, mais euh, disons également électrostatique, de sorte qu'on peut définir un potentiel euh, chimique ou un potentiel électrochimique pour le réservoir de gauche qui serait donc mu-left, et puis de la même manière un potentiel électrochimique pour le réservoir de droite mu-right, et euh, la différence de... La tension aux bornes de ce système est reliée à la différence de ces deux potentiels électrochimiques par cette expression delta mu égale moins e delta v. Donc voilà la, la géométrie. Et euh, ce qu'on va montrer, c'est que la conductance à travers ce système, alors la formule la plus simple est écrite ici, la conductance à température nulle, est tout simplement donnée par 2e sur h. Le 2 est évidemment lié au spin au fait qu'on considère un système où les deux canaux de spin ont la même transmission, pour simplifier. Donc 2e sur h fois euh, le coefficient de transmission à travers cette barrière. Alors ici, je considère, disons, euh, le cas le plus simple où il y aurait un seul canal de transmission. Je vais expliquer cette notion de canal euh, dans quelques instants. J'ai écrit ici la formule dans sa version la plus simple. Alors on peut généraliser cette formule à température finie, on doit à ce moment intégrer sur toutes les énergies euh, avec euh, quelque chose qui est la dérivée de la fonction de Fermi qui nous dit qu'essentiellement les électrons qui transportent la charge sont ceux situés près du niveau de Fermi. Et puis on peut aussi généraliser cette expression dans le régime non linéaire, en fait c'est même comme ça que je vais commencer au tableau, dans le régime non linéaire où on regarderait la caractéristique IV donc, de, cette, euh, de cette constriction. Le quantum de conductance, alors j'espère que j'ai mis ça ici quelque part, non, il a disparu Incroyable. Bon, euh, le quantum de conductance, E carré sur H, hein, est une des euh, quantités qui euh, elle est mieux connue grâce aux mesures sur les folles quantiques avec un nombre de décimales absolument impressionnant et vaut euh, quelque chose comme 28 kg, quelque chose comme ça. Donc voilà euh, le quantum de résistance. Donc voilà la formule de Landauer. Alors maintenant, je voudrais, ce que je voudrais faire, c'est essayer de vous donner une version extrêmement simple, de cette euh, justification extrêmement simple de cette formule, sans doute un peu naïve, mais très simple. Donc considérons le cas où il y a un seul canal. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Donc vous voyez suffisamment Bon, ben, c'est bien. Donc considérons le cas où il y a un seul canal. J'expliquerai un petit peu après cette notion de canal. J'ai donc euh, mon système ici, ou ma barrière, si vous voulez, et je vais considérer une onde incidente sur cette barrière de vecteur d'onde k. Cette onde peut être soit réfléchie avec un coefficient de réflexion r, petit r, c'est le coefficient de réflexion en amplitude, soit transmise avec un coefficient de transmission. Petit t. Évidemment, la conservation de la probabilité me dit que module de r au carré, donc ça, c'est le coefficient de réflexion pour la probabilité, plus module de t au carré égal à... Ces objets sont a priori complexes. R et t sont a priori complexes. Donc vous voyez que l'onde, ici, qui se passe dans la partie gauche de mon système, psi l de x, considérons une géométrie unidimensionnelle, ça va être quelque chose comme 1 sur racine de l, exponentielle plus ikx. Donc ça, c'est les choses qui se propagent vers la droite, ici k est positif, hein, plus r, exponentielle de moins ikx. Alors on peut très facilement calculer le courant qui est associé à cette fonction d'onde, par les formules habituelles, le courant, ça va être quelque chose qui est H bar sur M, fois la partie réelle de Psi étoile dX Psi, avec un 1 sur I ici. Et donc, vous prenez cette fonction d'onde, vous l'injectez dans cette expression, et vous trouvez tout simplement H bar K sur M L 1 moins R2. Alors, vous reconnaissez ici, h bar k sur m, ici, l'expression de la vitesse de l'onde, c'est-à-dire 1 sur h bar d epsilon k dk, qui est h bar k sur m, quand epsilon k vaut h bar 2 k2 sur 2 m pour une onde plane. En fait, je pourrais généraliser ça au cas où j'ai une dispersion epsilon de k arbitraire et au lieu d'H bar sur M, ici, j'aurai la vitesse. Et vous, voyez, vous, vous verrez qu'à la fin, euh, l'expression que j'obtiens est valable également dans ce cas-là. Donc voilà le, le courant. Alors j'aurais pu également également calculer, bien sûr, les choses à partir de la fonction d'onde dans la partie droite ici. La partie droite, elle a une fonction d'onde r de x, qui est quelque chose comme euh, eh bien, T fois psi de x. Donc T fois 1 sur racine de L, exponentielle de plus y x et je pourrais calculer le courant à partir de ça. Si je calculais le courant à partir de ça, j'obtiendrais exactement la même expression. Donc, ça serait le courant dans la partie droite. H bar K sur ML fois module de T au carré. Et évidemment, par conservation de la charge, ces deux courants doivent être égaux. Et ils sont égaux parce que R carré plus T carré est égal. Voilà. Bon, alors maintenant, je peux vouloir calculer donc, ce que je vais appeler le coefficient de transmission. En probabilité, je vais le noter comme ça, c'est donc module de T au carré, dans ce cas très simple. Alors j'ai essayé d'utiliser un autre caractère que T capital pour essayer de le distinguer de la température. Donc calculons l'intensité totale qui passe à travers notre système. Donc l'intensité totale qui passe à travers notre système, il va y avoir un facteur 2 pour le spin il va y avoir une charge. Alors, ce que j'ai calculé ici, c'est le courant de particules. Hein. J'aurais dû mettre ça ici. Je n'ai pas mis la charge de l'électron. Encore, ça c'est Jn, le courant de particules. Donc, il va y avoir un moins E, parce que mes électrons ont une charge moins E. Je dois sommer sur tous les cas positifs, avec un 1 sur L. Et ici, j'ai H bar K sur M. Donc ça, c'est l'expression du courant que je viens de démontrer, H bar K sur ML. Et puis, il va y avoir ce coefficient de transmission qui peut éventuellement dépendre de l'énergie epsilon k que je considère. Fois la différence entre les électrons qui passent, qui proviennent du réservoir de gauche, moins ceux qui proviennent du réservoir de droite. Donc, ces deux facteurs sont deux fonctions de Fermi. Je suppose l'équilibre thermodynamique dans les réservoirs. Pour l'instant, la température des deux réservoirs est la même. Dans quelques instants, au début de la, plutôt au début du cours prochain, on va généraliser cette formule tout simplement au cas où la température des deux réservoirs est différente. Ça sera notre gradient thermique. Donc pour l'instant, la température des deux réservoirs est la même et euh, je peux remplacer cette somme sur K par, euh, par une intégrale, hein, comme mon système a une dimension linéaire suffisamment grande. Et vous voyez que ce que j'obtiens ici, c'est. Une intégrale, dk qui va de 0 à l'infini. Alors c'est important de bien se rendre compte qu'on somme sur les k positifs, hein, on somme sur les modes qui vont vers la gauche, vers la droite, pardon, euh, de euh, dk sur 2 pi. Donc ça c'est le facteur, c'est le facteur habituel qui vient du fait que quand je passe d'une somme discrète sur k, les k sont quantifiés par 2nπ sur l, d'accord Donc quand je passe de la somme à l'intégrale. J'ai un facteur 2πL qui, euh, qui apparaît comme ça. J'avais donc h bar k sur m ici. Et puis, euh, j'ai mon coefficient de transmission, que je suppose ne dépendre que de l'énergie. Et puis, ma différence des deux fonctions de Fermi, F left moins F right. Alors, vous voyez qu'ici, je peux remplacer cette intégration sur les impulsions par une intégration sur l'énergie, hein. Euh, et euh, en utilisant le fait que epsilon euh, k étant h bar 2, k 2 sur 2m, d epsilon, c'est donc h bar carré sur m, k dk. Alors ici, il y a une petite subtilité sur laquelle je voudrais juste dire un mot, qui est que si je regarde ma relation de dispersion ici, une relation de dispersion parabolique, pour une valeur donnée de l'énergie, j'ai deux valeurs de k correspondante, donc quand vous passez en général d'une intégrale sur k à une intégrale sur d epsilon fois la densité d'état, vous devez tenir compte de ce facteur 2, hein, si vous calculiez, calculiez de la thermodynamique habituelle. Mais ici, cette intégrale sur k, elle se fait uniquement sur les modes k qui vont vers la droite, sur les modes k positifs, donc ce facteur 2 n'est pas là. Il faut faire un petit peu attention à ça dans ce calcul, sinon vous obtenez une formule de Landoer avec euh, une erreur d'un facteur 2. Bon, donc euh, on peut remplacer donc ça par une, une intégrale sur, sur l'énergie et obtenir tout simplement que, au total, vous voyez, le 2pi qui est ici se combine avec le h bar qui est là, parce qu ici c'est h bar 2 fois, hein, fois euh, ce h bar au numérateur, ici je vais avoir 1 sur h bar 2 au dénominateur, donc au total j'ai 2pi h bar qui me donne h, hein, moins 2e sur h, fois une intégrale sur l'énergie du coefficient de transmission fois la différence des deux fonctions de Fermi. Alors, vous remarquerez que, au miracle, euh, la densité d'état a complètement disparu de cette formule. Et donc, ce que j'ai fait ici pour euh, une relation de dispersion quadratique de mes, de mes électrons, j'aurais pu le faire pour une relation de dispersion quelconque, puisque la densité d'état, c'est... Euh, 1 sur d epsilon dk, qui est précisément la vitesse. Donc la vitesse et la densité d'état se compensent complètement. Donc ce que j'ai établi ici est en fait valable, même si la dispersion epsilon k dans la direction x n'est pas celle du nombre plat. La seule chose qui intervient, c'est le coefficient de transmission, euh, qui est une fonction de l'énergie. Et il n'y a pas ici intégrale d epsilon d'une densité d'état fois t de epsilon. C'est vraiment l'intégrale sur epsilon du coefficient de transmission. Donc, il y a compensation, encore une fois, entre la vitesse et le facteur de, de densité d'état. Donc, voilà la, la justification, on va dire, de la formule de Landauer, dans le cas le plus simple, où j'aurai un seul canal de transmission. Alors, vous voyez que la formule de Landauer me dit que euh, la conductance est proportionnelle au quantum de conductance, qui est donc... Euh, 2 fois e carré sur H, alors dans la suite de ce cours, je vais définir le quantum de résistance RQ, alors il y a différentes définitions selon qu'on met les facteurs pi ou pas dans la littérature, mais moi j'aime bien utiliser H sur e E2 comme étant le quantum de résistance, et donc encore une fois, je pensais l'avoir mis dans les slides, mais ici, donc le quantum de, de, de résistance, c'est 25 points, alors je vais vous mettre tous les chiffres connus, 8, 1, 2, 8, 0, 7... 4, 4, 9. Je pense que c'est quand même assez beau de, de l'écrire complètement. Il y a quand même une barre d'erreur, 86 kOhm. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître cette constante physique ou cette combinaison de deux constantes physiques avec une précision aussi magnifique euh, Bon, c'est les mesures de quantification de l'effet Hall euh, qui, euh, qui, qui, qui nous donnent cette valeur. Donc ça, c'est quand même assez, assez remarquable. Bon, donc, euh, voilà une justification très simple de la formule de Landauer. Si j'ai quelques instants avant la fin du cours, je vous parlerai de sa, sa généralisation au cas multicanal. Vous trouverez euh, une élaboration un petit peu de ça dans les notes. Euh, mais vous voyez que le point important, si je reviens à cette formule, c'est que cette formule de Landauer me dit une chose extraordinaire, qui permet de répondre à la question que je posais ici, qui est que la conductance d'un conducteur balistique parfait, donc le conducteur balistique parfait, ce serait le cas où le coefficient de transmission vaut 1, n'est pas infini du tout, elle vaut 2e sur h. Donc euh, ça, c'est la, la chose remarquable, c'est que finalement, il y a une valeur imposée par la mécanique quantique de la, de la conductance d'un conducteur balistique parfait, qui n'est pas conforme à l'intuition classique qui serait que ce sera un conducteur parfait de conductance infinie. Donc, d'où cela vient-il Et en particulier, où est la chute de potentiel Où est la dissipation dans ce problème Donc, Voilà le type de problème qu'on peut se poser. Alors en fait, je pense, là encore, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais je pense que c'est Imri qui, euh, au milieu des années 80, a beaucoup contribué à clarifier cette question. Corrigez-moi si je me trompe. Pour montrer qu'en réalité, comme le petit film que je vous ai montré tout à l'heure, le petit dessin animé que je vous ai montré tout à l'heure, l'illustre, la dissipation et la chute de potentiel, dans le cas d'un conducteur balistique parfait, se fait dans les contacts. puisque une fois que l'électron est entré dans le canal, il traverse, il ne lui arrive rien. Il se fait dans les contacts. Alors ça, on peut s'en rendre compte d'une manière assez simple. Je n'ai pas vraiment le temps de vous faire le calcul, mais c'est un calcul très simple euh, qui est dans les notes. Donc vous pouvez regarder ça sur le, sur le site web. J'ai emprunté ce transparent en le modifiant un petit peu au cours de, de Gilles Et Donc dans le cas, Considérons le cas euh, où j'ai vraiment un système balistique, c'est-à-dire où le, le, la transmission vaut 1. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les, les, les tons traversent sans hein, qu'il lui arrive rien. Donc, Forcément, puisqu'on trouve 2e deux deux sur h, la chute de potentiel et de la dissipation doit se situer à l'entrée ou à la sortie du canal. Enfin, à l'entrée, c'est-à-dire pour les électrons qui viennent de la gauche, liés au fait que certains électrons n'arrivent pas à entrer, à la sortie ici pour les électrons qui viennent de la droite. Donc la chute de potentiel doit se situer ici, ce qui veut dire que toute la résistance doit être consacrée, doit être concentrée dans les contacts. Alors effectivement, on peut faire ça. On peut faire un calcul assez simple qui montre que à chacun de ces contacts, il y a une résistance de contact h sur 4,2. Et donc que ce h ce 2 e sur h de la conductance, c'est la somme des deux résistances de contact à l'entrée pour le réservoir de droite et le réservoir de gauche, h sur 42 plus h sur 42 égale H sur 2E2. Donc la conductance égale 2 e sur H. Alors on peut.. Euh, Généraliser un peu ce principe, ce qui suggère également une expérience, où on aurait, alors considérons le cas un peu plus général d'une transmission qui ne soit pas parfaite, et on considère deux gros réservoirs, on considère que le transport est parfaitement balistique euh, sur une certaine distance, et on met deux, euh, euh, deux électrodes, disons, à des positions A et B, séparées par la barrière, de transmission inférieure à 1. Donc, qu'est-ce qui doit se passer Ce qui doit se passer, c'est Ce qu'on a toujours notre résistance de contact à l'entrée pour les deux réservoirs, H sur 4,2. Et donc, vous voyez que pour trouver que la résistance ou la conductance de l'ensemble soit 2 e sur H, puisque la résistance totale du système va être H sur 4,2 plus H sur 4,2 plus quelque chose qui serait la résistance intrinsèque de cette barrière eh bien ça veut dire que la résistance intrinsèque de cette barrière doit être, sur, doit être h sur 2e2 fois 1 moins t sur t cette fois. Selon cette mathématique difficile qui est que quand j'additionne ces trois choses, je trouve précisément h sur 2e2 fois 1 sur t. Alors, donc ici, les deux résistances de contact et cette fois la résistance intrinsèque du canal. Alors en fait, c'est ça que Landauer avait euh, établi ou proposer, disons, dans son article de 1957. Ce pas la formule qu'on appelle aujourd'hui la formule de Landauer. C'est cette formule-là, hein, où la conductance n'était pas 2 carré sur h fois t, mais 2 e sur h fois t sur r, puisque r, c'est 1 moins t, où r est le coefficient de réflexion. Et vous voyez que cette conductance-là, elle diverge effectivement quand j'ai un canal parfait, puisque t est envers 1. Autrement dit, la proposition c'est que l'ensemble, dans le cas T égale 1, disons, l'ensemble de la dissipation vient de la résistance de contact avec les réservoirs, mais si on avait un canal, si on a un canal en général, c'est ce qu'on a, qui n'est pas parfait, eh bien, on devrait pouvoir faire une expérience où on mesure deux choses différentes, euh, donc une géométrie, disons, à quatre euh, probes, où on mesure une, une conductance ici qui va nous donner une conductance infinie dans le cas d'un conducteur balistique, et une conductance qui va nous donner la, le 2e sur h, euh, toujours dans le cas de ce conducteur balistique. Et cette expérience a été faite euh, relativement récemment, c'est une expérience qui a une dizaine d'années, euh, par euh, Pichotto, Stormer et collaborateurs, dans une géométrie de ce type, où on a effectivement euh, deux types de, de mesures qui mesure le G2 et le G4, hein, donc dans une géométrie à quatre terminaux, disons, enfin, à quatre euh, probes. Et euh, voilà les résultats expérimentaux dans le cas balistique, qui vous montrent que la conductance entre les extrémités du système est quantifiée selon 2e sur h. Je, vais, je reviendrai dans le cours de la prochaine fois sur la quantification de la conductance dans le cas de contact quantique ponctuel. Mais en revanche, la conductance mesurée euh, dans, à l'intérieur du système est effectivement infinie. Donc on a un conducteur parfait. Donc, Voilà une, une très belle expérience qui, euh, je pense, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense clarifie cette question des deux formules de Landauer. On trouve quelquefois dans des vieux livres euh, l'idée de, de « the wrong Landauer formula ». Ce n'est pas vraiment « the wrong Landerer formula », c'est le fait qu'il y a deux formules de Landerer qui celle pour le système total, et on ne peut pas s'affranchir des réservoirs, sauf dans ce type d'expérience-là. Alors, euh, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche pour la suite du cours, et peut-être m'assurer une certaine continuité de l'audience, euh, vous allez voir dans la partie atome-froid du cours que cette euh, Notion-là peut également être testée expérimentalement. Et donc, ça, ce sont des expériences très récentes, maintenant à peu près deux ans, euh, menées dans le groupe de Tilman à Zurich, où euh, on a deux réservoirs et une constriction, j'expliquerai, Jean-Philippe Brantu, qui est euh, l'auteur de ces expériences, expliquera ça dans le séminaire du 10 décembre. Euh, on peut fabriquer une construction balistique et par des techniques d'imagerie directe, donc en plaçant un microscope à atomes sous la construction, ça, on ne sait pas faire dans les systèmes mesoscopiques. enfin, Christian me contredira peut-être, mais voir, voir les électrons un par un dans la construction, je ne crois pas vraiment qu'on sache faire, tu sais les mesurer par le, le boy, mais les voir, c'est un peu autre chose. On peut mesurer, on peut visualiser le profil de densité. Et donc, ça, c'est les premières données Donc vous pouvez peut-être... Euh, Dire qu'elle ne vous convainc pas complètement, mais moi, elle me convainc quand même. Et vous voyez ici le profil de densité dans le cas d'un conducteur balistique qui vous montre qu'effectivement, les chutes de potentiel se font à l'entrée et à la sortie du canal, alors que dans le cas d'un conducteur diffusif, quand on introduit du désordre, on verra comment, eh bien, on a un profil de densité avec une dissipation sur l'ensemble du système. Voilà. Donc, vous voyez comment ces deux euh, domaines commencent à se rapprocher. Hein, avec chacun leurs caractéristiques et leurs leur, leur possibilités expérimentales distinctes ici on pourrait parler d'imagerie directe de la dissipation bon alors juste quelques mots pour, pour finir généralisation de cette formule de Landauer au cas multimode hein, au cas où je n'ai pas un seul mode de transmission comme dans ce petit calcul simpliste qui est là euh, Michael mérite de la simplicité, mais dans le cas euh, évidemment plus réaliste où j'ai plusieurs modes. Donc euh, c'est un problème de guide d'onde finalement. Hein. Donc j'ai un guide d'onde. Euh, je pourrais euh, considérer euh, un guide d'onde de section carrée, par exemple. Et le point important, c'est que mes fonctions d'onde, alors si, si la section transverse de ce guide d'onde varie relativement lentement avec la, la position, eh bien je peux avoir euh, un découplage. On va chercher la fonction d'onde sous la forme comme ça factorisé entre une fonction d'onde qui dépend de la coordonnée X et puis la fonction d'onde transverse des modes d'onde stationnaires hein, dans, le, dans le guide d'onde, qui serait des phi n de Y et Z, où Y et Z sont les deux coordonnées transverses. Voilà, dans une approximation adiabatique où cette euh, variation de la section selon X est lente, eh bien, en fait, on peut euh, tout simplement voir que d'abord, on cherche les modes transverses, donc on résout cette équation de Schrödinger, et puis finalement, pour chaque position X, on trouve un spectre de mode transverse et epsilon n de x, et c'est ce spectre de mode transverse qui nous donne le potentiel effectif vu par la fonction d'onde psi de x. C'est facile à, à voir. Donc euh, On peut, par exemple, dessiner euh, ces niveaux d'énergie en fonction de x. On va avoir un premier mode, un deuxième mode, un troisième mode, et comparer ces niveaux d'énergie au niveau de Fermi de mon système. Alors, euh, en gros, si le niveau de Fermi est ici, il y a un certain nombre de modes, tels que tous les epsilon n euh, de ces modes soient plus petits que le niveau de Fermi. Ça veut dire que ça va être très facile de passer par effet tunnel d'un côté à l'autre de la barrière. Et puis, il y a des énergies, qui, des modes, euh, la plupart des modes qui ont euh, des énergies beaucoup plus grandes. Donc, ceci nous conduit à la notion de canal ouvert et de canal fermé. Hein. C'est-à-dire que pour ces modes-là, on va essentiellement avoir une transmission 1, et puis pour les modes au-dessus, on va essentiellement avoir une transmission zéro. Puis il y a quelques modes qui ont une transmission intermédiaire entre zéro et R. Voilà, donc ça ce serait un dessin dans le cas plus simple où on aurait tout simplement une section carrée de mon guide d'onde. Donc vous pouvez penser au premier mode comme une onde stationnaire comme ça, et une deuxième deuxième mode comme une onde stationnaire avec un nœud, etc., etc., qui correspondent à des réflexions successives sur les, sur les bords. Et donc ici vous voyez canal ouvert, canal fermé, et puis euh, situation partielle. Alors, dans le cas d'un guide d'onde carré, l'expression de ces epsilon n dont je parlais tout à l'heure est, est très simple. Euh, J'attire votre attention sur ce cas-là qui est une géométrie 2D, c'est-à-dire on a un gaz d'électrons bidimensionnel, propagation selon x, et puis une constriction dans la direction y seulement, la direction z étant complètement confinée, dans lequel euh, l'énergie des modes transverses varie comme n fois pi sur la section transverse du conducteur. Et ça, c'est la, la géométrie du contact quantique ponctuel dont je montrerai la, la quantification de la conductance euh, et également le pouvoir thermoélectrique la fois prochaine, en liaison avec le séminaire de Lorenz Molenkamp qui montrera les, les fameuses expériences sur ce, sur ce sujet. Donc, euh, dans le cas multimode, la, la, la formalisme de Landauer se généralise tout simplement en introduisant le coefficient de transmission pour un électron injecté dans le canal M, donc ça veut dire dans le mode transverse M, qui peut être. Transmis dans le canal N. Le canal peut changer lors de la transmission, donc on a une coefficient de transmission en probabilité qui est ceci, et une généralisation très simple de la formule de Landauer, ou dans toutes les formules que je vous ai données précédemment, T de ε t de est tout simplement remplacé par la somme sur n et m de Tnm, qui s'écrit aussi comme la trace de Tt, t ou petit t, cette fois, la, la, la matrice des transmissions en amplitude. Voilà, donc euh, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà un petit peu de retard. Et euh, le menu de la fois prochaine, c'est euh, les conséquences de ce que je viens de vous raconter là sur la quantification de la conductance dans le cas d'un contact quantique ponctuel, la généralisation de la formule de Landauer au cas du transport thermoélectrique, ce qui va nous permettre d'établir les expressions euh, du coefficient Seebeck, du coefficient Pelletier, de la conductance et de la conductance thermique et les expériences, un peu de théorie, puis les expériences de mesure de l'effet sibec sur ces mêmes contacts quantiques ponctuels. Je vous remercie. Vous retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège de francefr